0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es jueves de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 11 de agosto, y en este día la iglesia celebra la fiesta de una gran santa de Santa Clara de Asís. Era más joven que San Francisco, nació sin embargo en la misma ciudad, en Asís, en mil ciento noventa y tres. Se sintió fascinada por el ejemplo de Francisco de Asís. Lo que le contaban de él, ella seguramente lo vio por la calle en algunas ocasiones. ...y quería imitarlo... ...y para hacer esto... ...escapó de su casa... ...en plena noche... ...y Francisco... ...la consagró a Dios... ...cortándole... ...los cabellos... ...y luego... ...la llevó a un monasterio... ...benedictino... ...porque todavía... ...no tenía un lugar donde... ...dejarla para que viviera... ...y con otras compañeras... ...cuando San Francisco... ...logró habilitar para ella el lugar se fue a vivir en la ermita de San Damián fuera de las murallas donde se encontraba aquel extraordinario Cristo crucificado pintado con un estilo orientalizante y bizantino que había hablado a Francisco pidiéndole que restaurara su casa que caía ruinosa allí comenzó la segunda orden franciscana la orden de las monjas clarisas vivió una gran pobreza y hasta casi el final de su vida luchó ante el Papa para conseguir el privilegio de la pobreza que no pudieran obligarla a tener propiedades y rentas aconsejó en algunas ocasiones al mismo Francisco de Asís que reconocía en ella un carisma de discernimiento, una prudencia espiritual y cristiana, un sentido común, una sensatez y una madurez fuera de lo común. Murió santamente en el año 1253, a la edad de 60 años. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la Misa del Día. Estamos escuchando el Evangelio de San Mateo. Hemos llegado al capítulo 18. Hoy leemos desde el versículo 21 de este capítulo 18 hasta el capítulo 19, versículo primero. Dice así, En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿Cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía, con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Comienza el texto que acabamos de escuchar con una pregunta de Pedro a Jesús. Pedro que se acerca al Señor con una pregunta. Una pregunta acerca del perdón, de la frecuencia con que se debe otorgar. Parece claro que esta pregunta de Pedro viene motivada por la anterior enseñanza de Jesús, aquella que nosotros leíamos y meditábamos ayer. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, a solas. Si no te hace caso, llama a uno o a dos testigos. Si no te hace caso, díselo a la comunidad. Si no hace caso a la comunidad, que sea para ti como un pagano o un publicano. Y Jesús ha seguido hablando del perdón y cómo los discípulos, la iglesia, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Lo que se ate o desate en la tierra quedará igualmente atado o desatado en el cielo. Si hay que reprender, incluso con testigos, decírselo a la comunidad, entonces... ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que perdonar? ¿O sí hay que perdonar? Si mi hermano me ofende, dice Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta siete veces. No entendamos de una manera demasiado simplista que Pedro está sugiriendo al Señor esa cifra de siete como una norma que habría que respetar en, al otorgar el perdón. Siete veces es muchas veces. Dar un amplio perdón, una plenitud de perdón. Pero Jesús le contesta sorprendentemente que eso no basta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¿Y esto qué quiere decir? Hay que perdonar siempre. Hay que perdonar siempre, aunque medicinalmente el hermano pueda quedar apartado por la comunidad durante un tiempo. Pero perdonar de corazón siempre las ofensas, no muchas, siete veces, sino siempre, setenta veces siete. Y el señor fiel a su estilo, a su pedagogía, narra una parábola, una parábola larga, compleja y sin embargo no es tampoco tan difícil. El protagonista es un rey y el reino de los cielos se parece a esto, esta situación. No quiere decir que el reino de los cielos sea el reino sobre el que gobierne ese rey de la parábola, sino que el reino de los cielos, que es siempre relación con Dios, Relación con Dios particular, especial, nada parecido a como los hombres se imaginan que debe ser. Es parecido a las actitudes que se desprenden de la parábola. El rey quiere ajustar las cuentas con los criados. ¿Qué quiere decir ajustar? Pues quiere decir actuar en justicia. Es decir, que la justicia presida las relaciones. Por tanto, las cuentas deben estar ajustadas, es decir, hechas, realizadas, entregadas según justicia. Y él quiere empezar a establecer la justicia con sus empleados a través de las obras de sus empleados, concretamente las cuentas que deben llevar sus criados. El primero que le presentan debía, diez mil talentos. ¿Cómo ha podido llegar a acumularse una deuda de semejante monto, de semejante cuantía? Jesús está mostrando, señalando una cantidad verdaderamente inverosímil de dinero. En otras ocasiones he dicho que el talento es un lingote de oro o de plata de catorce kilos al menos de peso. 10.000 talentos es el presupuesto de, de un país o su producto interior bruto, es una cantidad extraordinaria, imposible cisar imposible robar semejante cantidad pero sin que, sobre todo sin que se hubieran dado cuenta hasta ese momento como aquel hombre quiere hacer justicia quiere ajustar con sus criados las cuentas que deben hacer y este hombre no podía devolver semejante cantidad el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así es decir, todas sus posesiones dinero y otros bienes no son suficientes a cubrir la deuda, por eso se acude al expediente de vender como esclavos al deudor y después también a su mujer y a sus hijos. En definitiva, esas son también sus posesiones en el derecho de familia de la época. De alguna manera, este comportamiento bárbaro, según nuestra mentalidad, según el Evangelio que nosotros vivimos, este comportamiento bárbaro se adecua, sin embargo, al deseo de hacer justicia. El propietario debe resarcirse lo más posible del daño económico que le ha causado su criado desleal. Por tanto, convertir en dinero todo lo que tiene incluso a ellos mismos, la familia, puesto que en la existencia de la esclavitud, de esa institución del mundo antiguo, y ojalá fuera solo del mundo antiguo, porque han seguido sucediéndose esclavitudes en la Edad Media, en la Moderna e incluso en la Contemporánea. Pero, estando dada la existencia de semejante institución, entraba dentro de lo lógico, esta venta como esclavos. Sin embargo, el criado a aquel está muy compungido, casi desesperado, se arroja a sus pies, le suplica. ...está conmoviendo los sentimientos... ...de aquel rey... ...porque aquel rey tiene corazón... ...tiene emociones... ...y las muestra a lo largo del relato... ...de la parábola de Jesús... ...muestra sus emociones... ...se compadeció de él el Señor... ...¿de qué? de su dolor... ...de sus súplicas... ...de su postura... ...arrojado a sus pies... ...y aquel hombre... ...le pide solamente... ...paciencia... ...ten paciencia conmigo... ...y te lo pagaré todo... ...no sabe... ...en medio de su desesperación... ...lo que dice... ...es imposible... de ...desaldar esa deuda... ...es absolutamente imposible... de saldar. ...no es posible... ...que aquel rey tenga paciencia... ...puesto que por mucha paciencia... ...que tuviera... ...ni una vida, ni cien vidas... ...que vivieran una a continuación de otra... ...serían suficientes para allegar tal cantidad de dinero. Por tanto, suplica, se arroja a sus pies, en definitiva está pidiendo sin palabras misericordia, pero bajo el lenguaje y la apariencia de justicia, porque pide ser tratado con justicia, te lo pagaré todo, eso sí, con una paciencia que mostraría la misericordia, del deudor, del rey el señor se compadece porque tiene entrañas de misericordia y lo deja marchar, es decir lo hace libre, nada de esclavitud ni para él ni para su familia totalmente libre lo hace, cómo lo hace libre dice San Mateo perdonándole la deuda el perdón libera al deudor lo convierte en una persona nueva, en una persona libre la deuda para él era una losa de un peso insoportable que lo aplastaba sin remisión. El Señor le perdona mucho más de lo que él ha pedido. Él ha pedido paciencia. El Señor otorga el perdón total. ¿Por qué? Porque se compadeció. Sin embargo, al salir de la presencia del rey, el comportamiento de aquel criado, dista mucho de ser el que se podría esperar porque si el Señor el Rey le ha dado esa muestra de generosidad y de misericordia es para que él también aprenda a ser misericordioso en definitiva el Señor perdona nuestras deudas el Señor perdona nuestras culpas perdona nuestras ofensas perdona nuestros pecados para que para que nosotros perdonemos pronta y generosamente a nuestros hermanos sus deudas, sus ofensas. Para eso el Señor nos da misericordiosamente su perdón, para liberarnos, para hacernos libres con esa libertad de los hijos, pero también nos da el perdón como una enseñanza, como su método pedagógico más eficaz para que nosotros nos parezcamos también a Él en la generosidad de ánimo, en la generosidad y prontitud en el perdón. Veamos la escena que se desarrolla fuera de la presencia del rey cuando su criado deudor sale de su presencia perdonado, liberado. Dice que al salir encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo págame lo que me debes. Se trata de un comportamiento irracional aplicar esta violencia a un compañero suyo no le va a, a él suponer ninguna forma de resarcirse de esa cantidad que se le debe cien denarios es una cantidad pequeña en comparación con la inmensa fortuna imposible de pagar que él debía lo suyo era verdaderamente imposible de pagar, mientras que la deuda del compañero hacia él era una cosa que muy verosímil y fácilmente podía ser pagada. Seguramente el hombre aquel que se encontraba tan desesperado frente a su señor no escuchó sus palabras. Él estaba aturrullado, Preocupado solamente por conseguir ese aplazamiento, esa paciencia del Señor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Por eso, porque no ha escuchado, que es totalmente libre, que ya no debe nada, absolutamente nada, por eso se pone a exigir, por eso se pone a recaudar acá y allá lo que a él se le debe para poder... Afrontar una deuda que ya no existe como acabamos de recordar ten paciencia conmigo y te lo pagaré le dice su compañero pero él se niega se niega no ya a darle perdón que sería lo sensato que sería lo justo en este caso sino que se niega incluso a tener paciencia con él y a guardar un poco mientras su compañero puede juntar esa cantidad de vida ni paciencia ni perdón el que ha recibido tanta misericordia se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía el señor del deudor implacable no amenazó con llevarlo a la cárcel sino venderlo como esclavo y si se dan cuenta, es más lógico, y desde el punto de vista de la estricta justicia, es más adecuado. En la cárcel no podría satisfacérsele nunca la deuda. Sería un castigo aflictivo por el mal hecho, pero que lo condenaría para siempre a esa privación de libertad en la cárcel. Pero meter en la cárcel a alguien, meter al compañero en la cárcel, no le daba oportunidad a éste de recaudar el dinero necesario para saldar su deuda. Sus compañeros quedaron consternados. El rey tenía corazón y se emocionaba y se compadecía. Los compañeros también tienen corazón y quedan consternados, dolidos interiormente. Solamente el protagonista, el deudor implacable, parece que no tiene corazón, no tiene emociones. Busca solo su interés y si se postra en tierra es por tratar de salvar la propia vida le contaron al Señor todo lo sucedido los otros siervos y el Señor le llamó de nuevo y le dijo siervo malvado ya se emite un juicio que antes no ha emitido el Señor siervo malvado es ya juzgarlo y condenarlo aquella deuda te la perdoné porque me rogaste rogaste a mis pies me suplicaste paciencia no debías tener tu compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti pues ahora todo recae sobre la cabeza de este deudor implacable. Lo mismo que él trata a su compañero es tratado. Por eso es entregado a los verdugos, igual que él había sido verdugo de su compañero estrangulándolo. Ahora los verdugos le estrugo, estrangularán a él y él será arrojado a la cárcel. Cuando Jesús terminó esos discursos, Partió de Galilea y fue hacia Judea. Se acerca Jesús a su destino, a Judea, donde iba a padecer y a morir por la salvación de los hombres. Él iba a pagar la deuda inmensa, impagable, que toda la humanidad tenía con Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere.